O Senhor é bom, amém? Ele é muito bom, Ele é muito bom. Você pode dizer, Ele é muito bom. Mas Deus sempre está cuidando de nós. Ele sempre está cuidando de detalhes da nossa vida. Ele é muito interessado na nossa realidade. Ele é muito interessado em tudo que diz respeito a nós. E você precisa buscar ter cada vez mais essa consciência da presença dEle em tudo na nossa vida. Na verdade, tudo que não dá certo, que dá errado na nossa vida, é fruto do pecado. Ou na vida dos outros, ou na nossa. Porque, estando nesse mundo, acabamos sofrendo por conta do pecado dos outros também. Né? O mundo está no pecado, e aí, muitas vezes, sofremos consequências de atos que não fizemos. Mas Deus não perde o controle, Ele é soberano. Já parou a pensar nisso? Isso é que modula a minha fé, sabia? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor o que eu acabei de falar. Vamos dizer que alguém familiar, amigo ou desconhecido faça algo terrível, cometa um erro ou até uma injustiça. Contra a minha vida. Eu não mereço sofrer o erro dele. A partir do erro dele. Mas se você tem fé em Deus. De que ele é soberano. Sobre todas as coisas. Ele vai reverter a maldição imensa. Mas Deus, pastor, poderia ter impedido que tal coisa acontecesse, é verdade, isso é a soberania de Deus, mas também a soberania de Deus, permitir que aconteça e reverter o resultado, onde tem mais glória? Onde há mais glória? Deus impedir que algo aconteça e você nunca saiba, que Ele te livrou daquilo, ou ele permitir que aconteça porque naturalmente teria que acontecer e agora ele interferir e mudar o resultado? Hã? Então eu sempre penso, isso não deveria ter acontecido, isso não é justo, isso não é correto, eu estou sofrendo, eu não fui eu quem fiz, não foi minha culpa. Mas a verdade é que muitas vezes estamos sofrendo. Mas aí eu olho e falo, mas Deus é soberano. Ele vai cuidar da minha vida. Ele vai reverter essa história. Eu lembro um dia, eu estava indo para o trabalho, nossa empresa ali em Jacarepaguá, e é perto da Coca-Cola lá, aqueles caminhões gigantes da Coca-Cola. E eu estava... O caminhão vindo aqui nessa mão, uma mão, mão dupla. O caminhão vindo e eu indo. Irmãos, um doido maluco. Ele saiu de trás do caminhão e ficou na contramão de frente comigo. E eu com a picape, uma Dodge grande. O que, que você pensa? Se eu bater nesse de frente, acabou tudo. Eu tentei desviar. E acertei uma árvore. Graças a Deus eu estava naquele carro grande, não me machuquei. 
E eu fiquei muito... Eu não fiz nada. E o maluco nem parou o carro, foi embora. E eu... Mas eu não fiz nada. Não é minha culpa. O que está acontecendo? Não é? Os mais religiosos, então, já iam pensar assim. Aonde eu pequei? Tem nada a ver. Tem a ver com a imprudência do cidadão. Aí o carro foi para a oficina. Aí me ligaram. Olha, o seu carro deu perda total. Hã? É. Mas nós vamos te dar todo o dinheiro do carro na tabela cheia. Aleluia, bendito carro na contramão. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Independente de qualquer circunstância, crer que Ele está ali e que no fim, e que o fim da história será boa. Porque Ele é soberano. Amém? Isso é muito importante você como filho de Deus entender. Isso é só a fé tem poder de fazer. Se, se uma pessoa aí fora no mundo, na academia, no trabalho, na faculdade, no colégio, na família, ouviu o que eu acabei de falar, mas esses caras são tudo malucos. É, o evangelho é loucura para os incrédulos. Mas sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Amém? Irmãos, eu vou falar hoje sobre conhecimento... Versus revelação. É um assunto muito legal, importante você entender, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu tive um sonho essa semana. E neste sonho, que eu não lembro quem são, não consegui acordar e saber quem são os personagens, as pessoas... Me parecia ser pessoas da igreja, mas eu não, não é, identifiquei a fisionomia. Uma mulher chegava para mim e ela falava assim. Mas pastor, pastor, ele já está na igreja há tanto tempo. Já experimentou tantas coisas e ele não muda. E ela estava indignada raiva, e ela falou duas palavras muito fortes, conhecimento e experiência, conhecimento e experiência, você pode falar conhecimento e experiência, e eu acordei, e eu não sou de acordar assim, não assustei, mas eu sei quando eu acordo e algo, Deus quer falar comigo. Espírito Santo, e eu fiquei quietinho na minha cama, falei, Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo falou, na igreja ainda tem muita gente assim, já está lá há muito tempo, cheio de conhecimento, cheio de experiências, mas que não mudam. Falei, é verdade, eu conheço, eu poderia citar nomes, o que seria muito chato. Pastor, por que o senhor está julgando? Não, porque eu conheço a história. 
com essa história de muita gente que há anos está vindo na igreja, já foi no impacto, já foi batizado, já teve experiência no press power, já sentiu a presença do Espírito Santo, eu já vi chorar, eu já vi é, receber palavra, eu já... mas não muda. E por que não muda? E eu falei, Espírito Santo, eu preciso ensinar sobre isso. Me ajuda. Eu ouvi claro. Pega o seu telefone aí, vamos anotar. E foi uma maravilha porque ficou pronto o culto. Porque ele falou para mim, muito claramente, que o conhecimento e a experiência estão no nível humano das coisas. Todo ser humano pode adquirir conhecimento. Todo ser humano passa por experiências. Vamos pegar um caso crítico para você entender o que eu estou falando? Judas. Judas andou com Jesus como discípulo por três anos e meio. Imagina a quantidade de conhecimento que ele adquiriu. Imagina a quantidade de conhecimento que fazia parte agora das memórias dele, do entendimento dele. E você imagina o grau de experiências que ele teve vendo Jesus curar dez leprosos de uma vez, dez cegos de uma vez, ressuscitando pessoas, fazendo coisas incríveis, vendo a figueira morrer, vendo... O vento e a chuva cessar, o mar acalmar, Jesus andando sobre as... Você imagina o nível de experiência de Judas. Mas Judas não mudou. Ele não foi transformado. Pastor, por quê? Porque no nível humano, nós temos o conhecimento e a experiência. Mas o nível sobrenatural da nova vida, ele exige revelação e transformação. Transformação só acontece a partir de revelação. Então nós temos quatro ingredientes. Dois que são da terra, mas dois que são do céu. É o conhecimento, a revelação, a experiência... E a transformação. Todo mundo pode adquirir conhecimento. Mas nem todos têm a revelação. Conhecimento vem do homem, é algo da terra, é algo terreno. Revelação vem de Deus, é algo do céu, é algo divino. É algo sobrenatural. A experiência... É algo que acontece no nível humano, no nível da carne, a experiência. A transformação é algo que acontece no interior do coração, é algo que acontece na vida do homem. Amém? Então, olha só que importante isso. Todos nós temos... Conhecimento das coisas. Todos nós temos revelação? Não. Não. 
Porque revelação é algo que parte de uma realidade do Espírito. Do homem espiritual para com o Espírito Santo. O conhecimento é de homem para homem. Você vem aqui no culto, você adquire conhecimento. Revelação, não sou eu que transmito para você, eu transmito conhecimento. Revelação é uma obra que o Espírito Santo faz a partir do conhecimento que eu estou te dando. É de Deus para você. O conhecimento e revelação. Vamos entender bem esses dois. Conhecimento e revelação. Conhecimento, você estuda, você adquire. Conhecimento, você busca com os homens, você alcança. E muita gente aqui tem conhecimento. Muita gente aqui sabe falar de muitos, muitos, muitos assuntos que estão aqui. Porque estudaram, porque buscaram, porque assistiram. Pessoas sábias, sábias, ensinando sobre algo. Você adquiriu o conhecimento. E por que não mudam? Porque o conhecimento está no nível da sua mente. A revelação está no nível do coração. Você não muda porque sabe o que é certo e o que é errado. Você muda porque o seu coração mudou. Todo mundo sabe que adultério é errado. Não estou falando pecado, não. Porque também o é. Mas aí no mundo, para quem não crê em Bíblia, para quem não acredita em palavra de Deus, para quem não tem fé, adultério é errado, prostituição é errado, usar drogas é errado, roubar é errado. Quem não conhece isso? Quem não conhece esses princípios e fundamentos? Mas, este conhecimento não tem o poder de controlar a concupiscência do homem. Porque a concupiscência do homem, que é a maldade que está no cerne do homem, ela só pode ser tocada, mudada, a partir de uma revelação. Então, meu marido está na igreja há tanto tempo, ele conhece tudo, ele já ouviu de tudo, e ele não muda. É, ele conhece no nível da mente, mas o Espírito de Deus ainda não tocou o coração dele para revelar a ele realmente quem ele é, o que Deus pensa e o que está errado. Por quê? Nós temos dois tipos de conhecimento, o conhecimento natural e o espiritual. O espiritual, ele vem de Deus e revela o que? O pecado, a justiça e o juízo. Porque o Espírito Santo faz isso. A revelação, ela vem mostrando o pecado, a justiça e o juízo. O mundo faz as coisas erradas, mas ele não liga para fazer errado. E ainda que ele saiba que está errado, ele continua fazendo. Porque ele não tem consciência da grandeza do pecado, da justiça e do juízo. Ele não sabe que se ele viver em adultério, ele não pode ir para o céu. Ele não sabe que se ele viver em prostituição, ele não pode ir para o céu e ele irá para o inferno. Porque a Bíblia diz isso, que os adúlteros, os pecadores, os fornicários, os mentirosos, os prostitutos, eles irão para o inferno. Ele não tem revelação 
daquilo que realmente o que ele conhece pode fazer na vida dele. A falta de revelação impede a transformação. Então, o que acontece? Chega de só buscar conhecimento. Pare de vir à igreja para só buscar conhecimento. Você precisa de conhecimento que está aqui. Mas quando o conhecimento chega aqui, você precisa falar para Deus. Deus, agora me dá a revelação do que eu acabei de aprender no natural. Me dá a revelação daquilo que o Senhor pensa a meu respeito neste assunto. Quem sou eu diante deste assunto? Como está a minha vida diante deste assunto? O que, que o Senhor quer dizer para mim com isso que o Senhor está dizendo? Irmãos, quando eu trago conhecimento aqui, eu estou trazendo conhecimento de modo geral. Tem aqui, ó, 600 pessoas me ouvindo. Eu estou trazendo um conhecimento a nível geral para 600. Sabe quem é que vai ter a revelação? Quem for para Deus com aquilo que eu estou falando. Quem der lugar para o Espírito Santo falar consigo a respeito daquilo que eu estou falando. Se não, você vai assistir o culto e falar, que palavra joia, entendi, ó, oh, Maneiro, hein? Eu não sabia. E você vai para casa e continua adulterando, continua mentindo, continua brigando, continua fazendo besteiras. Por quê? Porque ficou no nível do conhecimento. Mas a revelação é, poxa, é verdade, eu já aprendi aquele assunto, mas eu não estou mudando. Deus, por que eu não mudo? Deus está falando, você não muda. Porque você também permite que as suas experiências sejam no nível da mente, ao invés de buscar experiências com Deus. Porque experiência é algo que precisamos ter também na presença de Deus, não só a nível humano. E muitas pessoas não são transformadas, porque a transformação é algo que acontece de dentro para fora. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Só para falar um pouquinho sobre a revelação. Jesus chega ali, a partir do versículo 13. Vindo das regiões de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem diz os homens que eu sou? Que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Por que eles diziam isso? Porque eles olhavam no, através do conhecimento humano e faziam um paralelo com Jesus. O conhecimento te capacita a fazer paralelos, o que está sujeito ao erro. Revelação não está sujeito ao erro. Quando você tem uma revelação, você sabe que foi Deus que falou com você. E eles disseram, alguns dizem, perdão, disse-lhes ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos os discípulos olhando para Jesus, você vê, até Judas estava ali e não cria nele ainda. Por quê? Mesmo lendo Isaías, mesmo vendo que Jesus fazia tudo o que a palavra dizia que o Messias faria, mesmo olhando tudo aquilo, ele não tinha a revelação. E aí Jesus respondendo disse, versículo 17, Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas meu Pai que está no céu. Jesus acaba de dizer que necessário é uma revelação. 
Todo mundo tinha um conhecimento. O conhecimento não garantia o entendimento certo. Olha só. O seu conhecimento não garante a verdade para você. A verdade, ela vem a partir da revelação. Por isso que Jesus falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade não vem lá do, do seu amigo. É, eu acho que o seu problema é esse, do seu psicólogo, do seu terapeuta, nem do seu pastor. Se ele não tiver encargo por você e revelação da parte de Deus para a sua vida. Por isso que você precisa estar plantado no lugar que Deus te plantou, sabia? Porque aonde Deus te planta, Ele dá o suprimento necessário para a sua transformação. Ele dá revelação para você. Através de quem? Da sua autoridade. É incrível, irmãos. Eu sento com pessoas. Pastor Júnior sabe, Aline sabe o que eu estou falando, pastor Pablo. Nós sentamos com as pessoas, né, pastor? Que são nossas ovelhas. O cara começa a falar o Espírito Santo. Tem nada a ver com isso. É isso, isso e isso. O que é isso? Revelação. Da onde vem? Do Espírito Santo me usando como autoridade e sacerdote para a vida dele, para abençoar a vida dele. Não é conhecimento. É revelação. Revelação, ela independe do nível de conhecimento. Porque revelação é algo divino. Quem revelou? O Pai que está no céu. Foi o Pai que revelou. Nós precisamos entender que conhecimento, irmãos, é algo natural da mente dos homens. Conhecimento é muito relativo. Revelação não é relativa, revelação é objetiva. Conhecimento é relativo. Revelação... Ela é objetiva, ela vem direto para você. Cada um num nível. O conhecimento, ele sempre é parcial. A revelação, ela vem completa, na necessidade da pessoa. Eu estou aqui ministrando, muitos de vocês estão adquirindo conhecimento. Revelação será nível de necessidade perante Deus. Por isso você precisa ouvir a palavra e falar, Espírito Santo, o que isso tem a ver com a minha vida? O que, que eu tenho que aprender com isso? Conhecimento está aqui, ó, disponível. Um ateu aqui dentro. Um incrédulo. Uma pessoa de outra religião. Ele virá, assistirá ao culto e entenderá tudo aquilo que eu estou falando. Ele acabou de adquirir conhecimento. Ele vai sair daqui sem a revelação. Porque a revelação está disponível para os filhos de Deus. Não está disponível para outras pessoas. Irmãos, o simples conhecimento não gera mudança de atitude. Qualquer mudança a partir do conhecimento é temporária. Sabe por quê? Porque não mudou a raiz do cara. No fundo, ele ainda é aquilo. É a revelação que cancela o que nós somos e libera a vida de Deus para sermos pessoas diferentes. Por isso que muita gente, por ser obediente... Muda por um tempo. Não, eu entendi, vou fazer o certo. Aí ele aguenta fazer por um tempo. Daqui a pouco, ele volta a fazer tudo o que ele fazia. Sabe por quê? Porque ele obedeceu a partir de um nível de conhecimento, não de um nível de transformação. Revelação 
é necessária a negação do céu isso aí. Trazer a revelação. Não é? É necessária porque ela muda o interior. A revelação faz com que os olhos do coração sejam abertos. Sabe, irmãos, existem dois tipos de sabedoria. Abre lá em Tiago. Afinzinho da sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Olha aí. Quem é 3, 13? Quem é o homem sábio dotado de conhecimento entre vós? Hum, a pergunta. Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria? Mas se tendes uma amarga inveja e contendo em vossos corações, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Há uma sabedoria que é terrena, irmãos. Não vai resolver. Não é porque a pessoa parece ser que ela realmente o é. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda a obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. A palavra é clara em não mostrar que nos mostrar que existem duas sabedorias. A terrena, que é animal, sensual, diabólica, e a que vem do céu. Essa que vem do céu é a revelação. O conhecimento é o que vem do natural. A revelação vem pelo Espírito. A revelação são as palavras que ouvimos no nosso interior a partir do Espírito Santo. Elas são ensinadas pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, abre lá. Olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não tem a ver com conhecimento nem com experiência humana. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, está muito acima do conhecimento humano e das experiências humanas. Você acabou de ler aqui. Mas Deus nos revelou, olha aí, pelo seu Espírito. Porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. O conhecimento humano não traz as coisas profundas de Deus. Porque qual dos, dos homens conhece as coisas do homem, se não o Espírito do homem que está nele? Assim também nem o homem conhece as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. O conhecimento natural, ele vem do Espírito do mundo. 
ele vem contaminado com concupiscência. Ele vem contaminado com interpretações humanas caídas, corrompidas, a partir da ótica humana, pecado misturado. Ora, estou lendo 12 de novo. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus para que pudesse conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não... Olha aqui, olha esse texto, presta atenção. As coisas que também falamos, não com palavras de ensino, de sabedoria humana. Mas com as ensinadas pelo Espírito. Existem dois tipos de conhecimento. O humano e o que vem da revelação a partir do Espírito de Deus. A que vem do Espírito de Deus compara as coisas espirituais com as espirituais. Coloca o versículo aqui de novo, para mim, por favor. Olha aqui, ó. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você é um ser espiritual. Você precisa ser comparado a partir de coisas espirituais. Você precisa viver a sua vida a partir de revelação. Se você não tem revelação, você vai cansar de vir na igreja. E vai continuar sendo um sem vergonha. Você vai cansar de vir na igreja. Vai continuar sendo esse cara que você agora tem até vergonha de contar para os outros que é. Quando eu era jovem, rapaz, jovem, na minha época, graças a Deus, não tinha internet, não tinha essa desgraça toda que está aí, esse negócio do satanás, do capeta dos infernos, que é pornografia. Se um rapaz quisesse ver pornografia, ele tinha que arrumar uma revista em algum lugar para ver uma pornografia. E os rapazes todos, na minha idade, jovem, a gente dava um jeito de arrumar alguém que tinha um pai, que tinha uma revista para ver alguma coisa. Coisa horrível de se fazer. Mas é pecado. A gente sabe que é pecado, mas queria ver. Mas um dia, eu tive uma revelação. A partir de um culto, pastor. A gente sempre ouvia que pornografia é pecado. Quem não sabe que pornografia é pecado? Porque pornografia é prostituição. A pessoa está vendendo o corpo por dinheiro. E tem que ter um demônio nela para praticar pornografia. Ela tem que estar possuída por um espírito maligno que faz com que ela faça aquilo. E aí, você via pornografia e não pensava nessas coisas. Sabia que era errado, mas não pensava nessas coisas. Por que você não pensa nessas coisas? Porque você só tem o conhecimento de que é errado. Mas o conhecimento de que está errado, ele não tem poder para impedir a sua experiência. Porque a experiência está ligada à carne. A revelação tem. Aí... Um dia, numa conversa com a minha mãe, minha mãe falou assim, meu filho, essas mulheres, dessas revistas, desses filmes, elas nada mais são do que uma caixa de demônios. Elas são uma caixinha cheia de demônios 
E os demônios usam o corpo delas para se mostrar e corromper os homens. Destruir a mente dos homens, estragar os casamentos, criar fantasias. Muitos tipos de espíritos estão agindo usando o corpo daquela mulher para possuir a mente de homens. Então aquelas mulheres, meu filho, na verdade, aquela carne ali, nada mais é do que uma capa dos demônios. Irmãos, tinha tanta unção na minha mãe. Eu entendi. Revelação. Eu não consigo, de jeito nenhum, ver pornografia. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu tenho tanta dó se eu vejo uma mulher. Eu olho essas mulheres que tiram foto no site de carro, de biquíni, com bumbum para cima, aquelas coisas feias. Eu tenho tanta dó. É tanta dó e compaixão que eu tenho que eu não consigo olhar e ter prazer em alguma coisa ali. Mudou, mudou a minha experiência. Só com conhecimento, a experiência ainda falava alto na minha carne. Mas quando veio a revelação, mudou o sentido da minha experiência. Eu fico perguntando hoje como é que alguém vê pornografia. Como é que as pessoas veem isso? Que prazer elas têm nisso, se só tem coisa demoníaca acontecendo ali? Mas falta revelação. Todo mundo tem o conhecimento, tanto que as pessoas veem escondido. Todo mundo sabe que é errado. Mas falta revelação de que aquilo é animal, sensual e diabólico. Não foi o texto que nós acabamos de ler? O conhecimento humano é animal, sensual e diabólico. A revelação discerne o espírito. Discerne as coisas do espírito pelo espiritual. Eu entendi, cara. Isso daí, essa mulher, ela faz isso porque ela está possuída por um demônio. E o demônio está usando o corpo dela. E o pior, ela, é o carimbo dela para ela ir para o inferno. Dela e dele. Se for um filme pornográfico, por exemplo, eles acabaram de receber o carimbo o passaporte direto para os dois irem para o inferno, para a eternidade. E sabe quem promove a ida deles para o inferno? Quem promove? Aí o espertinho que não tem revelação vai falar assim, o diabo! Não, é você que consome pornografia. Porque se ninguém consumisse pornografia, eles não estavam praticando pornografia. Mas é você que, que consome pornografia, você está assinando o passaporte deles para eles irem para o inferno. Aliás, você carimbou o seu junto no mesmo dia. Porque é a prova de que você ainda não tem revelação do que é ser filho de Deus. E nem sei se você realmente se converteu, porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É outra revelação que você precisa ter. E você fica alimentando pornografia, você também é um pornográfico, porque quem faz e quem assiste estão no mesmo pacote, e esse mesmo pacote é do quinto dos infernos, e você precisa tomar cuidado, acho que tem alguém fazendo besteira aqui no culto, eu nem estava pensando em falar isso, mas falta revelação, se não tem revelação, 
não muda a qualidade da experiência que gera transformação. Revelação, irmãos, é específica para cada um. Você precisa ter a sua. Você precisa encontrar a sua. Sabe, o, o, preste atenção que eu vou falar. O grande segredo do cristianismo, da vida cristã, é justamente esse. Ou você recebe revelação que vem do céu e vive por ela, ou você recebe conhecimento que vem da terra, algo mental, fruto do seu raciocínio, da sua cognição, que você usa da sua capacidade, e aí vai variar muito de um para o outro, de interpretação das circunstâncias. Irmãos, certo é certo, errado é errado, e se Deus falar que é errado, não quero saber de outro assunto. Não tem outra forma. Você precisa de revelação nas áreas da sua vida, que você precisa de mudança. Você precisa de revelação. Olha só, Colossenses 1. É uma palavra simples, mas poderosa, viu? Porque se você entender e buscar revelação a respeito de cada coisa da sua vida, nós não vamos mais ter crente mequetreque na igreja. Porque o cara só muda quando ele tem revelação. Vim na igreja adquirir conhecimento, ler um monte de livro. Hum, muda não. Muda não. Pelo contrário, aumenta o grau de condenação. Eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. Ué, mas saber o que é certo não é revelação? Não. Saber o que é certo, já provei para você, todo mundo sabe. Revelação é algo que te convence no seu interior que você agora precisa fazer algo em relação àquilo que você aprendeu. Colossenses 1,9. Colossenses 1,9. Por esta razão... Nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejais que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Não é do conhecimento humano, mas é do conhecimento da vontade de Deus. Em toda a sabedoria, olha só, a vontade, o conhecimento da vontade de Deus, ele está em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para que possais, ó, se você não tiver, né, presta atenção, sabedoria e entendimento espiritual, você não vai conseguir fazer o que está escrito aqui, ó, porque é o entendimento e sabedoria, perdão, toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa forte, está escrito. Por isso que os irmãos da igreja, que não tem entendimento espiritual, não tem revelação, não tem sabedoria a partir do Espírito, eles continuam só fazendo besteira. Pastor, como é que eu recebo isso? Quando você começar a orar. Quando você começar a ter tempo com o Espírito Santo. Revelação não é algo que vem Assim, ó. Não, revelação é algo que você vai para a presença de Deus e busca. 
Revelação é algo do seu homem interior para o Espírito Santo. Eu vejo as pessoas, elas querem ir no consultório, elas querem ir no gabinete pastoral, ah, tem uma experiência. Ora comigo, fala comigo, me diz. Mas não fazem isso com o Espírito Santo. Não fazem isso com Deus. Não vão ter revelação. Sem revelação, não vão mudar. Não vão mudar. Sabe por quê? Porque a experiência, para gerar transformação, precisa atingir a consciência do homem. E a consciência do homem é atingida por uma obra do Espírito Santo. O pecado cauteriza a consciência. O Espírito Santo amolece a consciência. A experiência apenas no nível natural, ela não revela o coração do homem para o próprio homem. Agora, quando a experiência é vivida junto do Espírito Santo, ele convence o cara do pecado, da justiça e do juízo. Ele amolece o cara. Ele dá a revelação sobre a verdadeira raiz daquele problema. A experiência... Irmãos, a partir da revelação, expõe a motivação e a verdadeira condição do homem. Sem a revelação do Espírito Santo, não fica clara a motivação e a verdadeira condição do homem. Ele não cai. Em outras palavras, a ficha não cai. Qual o problema você tem na sua vida, no seu casamento? Você precisa de tempo de oração, leitura da palavra, junto com o Espírito Santo, para que Ele te ensine. Por isso que a Bíblia fala que não seria necessário que ninguém nos ensinasse sobre nada, porque o Espírito Santo nos ensinaria sobre todas as coisas. Ah, pastor, então não vou mais vir na igreja. É, só que você é surdo, espiritual ainda, você ainda não aprendeu a linguagem espiritual, você ainda não desenvolveu suas habilidades de comunicação, você precisa sim vir na igreja, porque aquele que já desenvolveu pode te ensinar, através da unção do Espírito Santo, aquilo que você precisa aprender por revelação. Esse texto não é para dar embasamento para você não vir na igreja. Não, é para falar o seguinte, se você não consegue ouvir, se você não consegue entender, se você não tem, busque quem tem, aprenda com ele e alcance a revelação a partir da unção que está na vida dele, porque você precisa de unção para mudar, você não precisa de conhecimento. Você precisa da graça de Deus, não é de mais conhecimento. Transformação, irmãos, é resultado de revelação. Não vem de conhecimento. Transformação não vem de conhecimento, vem de convencimento. Você precisa ser convencido para mudar. Experiência não nos convence. Você já viu que o cara usa droga uma vez, fica bêbado uma vez, trai uma vez e ele não muda? Ele sabe que é errado, experimenta a droga do errado. Você já viu o cara que passou mal de beber? Daqui um tempo ele bebe de novo. Você já viu o cara que traiu, foi pego pela mulher? Mó banzé na família, quase acabou o casamento, passa um tempo e ele faz de novo. Você fala, ah, anta. Não, é endemoniado. É demônio. Porque para demônio sair, precisa pôr o santo no lugar. E ele não dá lugar para o santo entrar nele. Porque o santo é a revelação. É o conhecimento revelado. O conhecimento humano dele só fala que é bom para a carne dele. Mas a revelação mostra que vai destruir a carne dele e a, dele, e a dos outros em volta dele. A revelação fala, se você fizer isso, você é um idiota, porque você vai destruir sua família. Mas o conhecimento natural fala assim, não, faz que você vai gostar, que você vai se dar bem. Não, eu sei que vai destruir a família. É, mas não é forte, porque não vai do seu espírito, está só no seu entendimento, e o seu entendimento é animal diabólico e sensual. 
ele acaba te traindo. Transformação exige renovação de mente. A mente só é renovada pelo Espírito, não é pelo conhecimento. Se bastasse a gente ler sobre dieta e, e passasse a virar magrinho, você não muda o jeito de comer porque você leu sobre dieta, aprendeu sobre dieta, sabe que não pode comer isso ou aquilo. Você sabe que não pode comer doce. Você tem conhecimento do que dá diabetes, que engorda. Você tem conhecimento de tudo. Por que você não para? Porque você ainda não teve revelação da droga que isso faz para você de verdade. Mas eu estou mudando minha vida. De verdade. Porque de um, de um tempo para cá, Deus me deu revelação. Eu preciso do seu corpo em boa saúde. Eu preciso te usar ainda por muitos anos, você não pode estragar o templo. Se o templo estiver estragado, eu não tenho como usar esse templo. Você precisa me deixar esse templo aí em bom estado. É responsabilidade sua cuidar do templo que eu habito, porque eu preciso te usar. E esse templo não é mais seu, é meu. Cuide dele para mim, não cuide dele para você. Cuide dele para mim. Irmãos, tô... todo dia eu faço exercício, todo dia eu fico criticando a minha comida, todo dia eu fico cuidando do meu sono, eu tô, eu tô lutando, por mais revelação nessa área, por quê? Porque eu quero ser exemplo dos fiéis, é revelação que está vindo, que está mudando a qualidade da minha experiência. Que eu estou experimentando uma transformação. Foi no início da quarentena. Quando começou a quarentena, o Espírito Santo falou para mim. Falou. Agora é hora de ser diferente de todo mundo. Agora é hora de provar que você é um homem de Deus. Se todo mundo vai engordar na quarentena, você vai emagrecer. Se todo mundo vai ficar preguiçoso, você vai ser o mais ativo. Vocês podem olhar aí. Meu estrava. Eu mudei minha vida. 90 dias aqui de quarentena, perdi 7 quilos. E o Espírito Santo falou, agora que todo mundo vai acomodar, é o que o diabo quer, é agora que você vai agir. Porque eu preciso de você ativo. Eu preciso de você funcionando. E você não está no nível que você poderia e deveria estar. Ele falou aqui. Ele fala aqui, transformação exige renovação da mente. Transformação, para que haja transformação, é necessária mudança do caráter. Caráter é o quê? Imagem. Eu preciso mudar a minha imagem. Transformação, ela não vem de entender, mas do não se conformar com o seu estado a partir de algo que acontece no seu coração. Transformação, ela vem a partir do agir do homem interior, independente dos seus pensamentos. Transformação existe algo fluindo do homem interior, que é a revelação. Não é só conhecimento. Você não vai emagrecer ou cuidar da sua saúde, ou seja, porque tem os magrinhos também, 
E no que significa saúde? Não são saudáveis, só são magros. É genética. Tem gordinho mais, bem mais saudável que os magrinhos. É que a gente só fala dos gordinhos porque eu era gordinho. Mas tem os magrinhos perigosos também. Terríveis magrinhos. Precisam de mais revelação ainda. Mas caráter é o quê? É imagem. O Espírito Santo falou para mim, eu preciso da sua imagem. Eu preciso que você seja aquele homem que sobe ali para falar, para ministrar, e seu espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis. Então, pus na minha cabeça. Eu falo para o pastor Júnior, que me ajuda muito nisso, que é meu parceiro de ginástica. Falo para ele, Júlio, nós temos que subir lá e ser os caras joia. As pessoas falam, o pastor está bem, cara. Por quê? Nós não temos que ser. A Bíblia exige de nós o quê? Sermos padrão dos, dos fiéis. Estou usando um exemplo simples, mas muito difícil, porque eu fiquei anos assim. Ó. Por que, que agora o senhor acha que vai mudar? Porque eu tive uma revelação clara aqui dentro. Então pode mais ser como é. A revelação, ela muda a sua realidade para com a experiência. E por resultado, você tem a transformação. Vou terminar falando isso, irmãos. Se o processo de transformação estagnou na sua vida, é porque a revelação de Cristo em você também está estagnada. Quando você para de evoluir em transformação para parecer com o caráter de Cristo, é porque você parou de ter revelação de Cristo em você. Do que Ele espera e do que Ele quer fazer na sua vida. Isso não pode parar. Que você possa, em cada área, não buscar só conhecimento. Mas buscar revelação. Que você não faça das suas experiências um fim, mas um meio para avaliar se você está vivendo a partir de conhecimento ou de revelação. Porque Deus espera que você seja transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso vem, sabe, pelo quê? revelação que nós não sejamos um povo cheio de conhecimento e falto de revelação então pastor me dá dica para terminar o que, que eu tenho que fazer a partir de hoje ter tempo sozinho com Deus vem à igreja assista o culto assista a aula da EBM faça os cursos mas vai para a presença de Deus e fala, Deus, agora me dá a revelação aqui para a minha vida. Não é entender o texto de outro jeito. Muita gente pensa que tem revelação. Vamos ver o que Deus fala comigo sobre isso. Para ver se é igual o pastor. Não. É o que Deus quer falar comigo, a meu respeito. Para a minha transformação, para o meu aperfeiçoamento. Eu entendi o fundamento. Agora, o que esse fundamento vai fortalecer e mudar na minha história, na minha vida? Eu vou falar, irmão. Você não vai largar pecado sem revelação. 
Porque pecado é fruto de santidade. É, deixar pecado é fruto de santidade. E ninguém deixa pecado sem santidade. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. E santidade nada mais é do que Cristo revelado, porque Ele é santo. Ser de santos como Ele é santo. Se você não tem revelação de quem Ele é, você também não tem. Amém? Aprenderam? Agora tem que praticar. Busque revelação. Busque a revelação. Não só o conhecimento. Vamos ficar de pé, quero orar por você. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos aqui. Como o apóstolo Paulo orava, que haja revelação pleno conhecimento da tua vontade para cada um que o teu espírito o teu espírito de sabedoria e revelação venha sobre a minha vida e os meus irmãos não o espírito do mundo, não o conhecimento humano mas o teu espírito Senhor eu quero pedir continue falando comigo cada dia a meu respeito eu falo com os meus irmãos a cada dia a respeito da vida deles da realidade pessoal deles eles tenham revelação da condição deles do que o Senhor espera deles você possa ser cheio de revelação Peça, meu irmão, ao Senhor agora. Senhor, fala comigo. Revela a Tua vontade. Me faz entender as coisas a partir do Teu Espírito. Ministra o meu coração pelo Teu Espírito. Que eu não viva no nível da mente, mas eu tenha revelação sobre as coisas.